0: Padre suo, il Padre mio. Padre nostro, il Padre sincero, San ti dice tu, noventù. Adveni a ad regno tu, e ad volontà tua, si pudi in cielo, ne féljetek, nyissátok ki, sőt, tárjátok ki kapuitokat Krisztus előtt. Csak Krisztus tudja, vilankozik az emberben, ő tudja egyedül. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai napon ünnepli az Egyház, és emlékezünk Szentmásodik János pápa születésének századik esztendejére. Azt gondolom, nyugodtan mondhatjuk és nevezhetjük magunkat Voltil a pápa nemzedékeként, vagy nemzedékek tagjaként, hiszen nagyon sokan vagyunk közülünk, akik megértük 1978-ban pápa választását. Lelkesülten figyeltük 27 évnyi nagyszerű pápai szolgálatát, valamilyen formában részt vehettünk az ő szenvedésében, megélhettük a boldogálatását, a és most ezt a szép századik jubileumot is. Azt hiszem, hogy az ember életében kevés olyan szép egység van, mint ez a történet, és ha már ez így van, akkor nagyon alkalmas arra, hogy akár ennek az életutnak az egésze, akár egy részlete alkalmas legyen arra, hogy keresztény életünkben fejlédjünk, gazdagítsuk a hitünket. Második, János Pál öröksége óriási, és hogy örökséget nem szabad megtartani, hanem tovább kell adnunk. 2003-ban a 83 éves pápa egy költői ihletettségű, nagyon szép művel ajándékozta meg a világot. Ennek a műnek az volt a címe, hogy Római Triptihon. Nagyon beszédes a címe is már, hiszen a lengyel származású pápának a gyökerei Rómához kötik őt ebből is már tanulhatunk, nekünk katolikusoknak, bárhol élünk, gyökereink, azért mindig Rómához vezetnek minket. Fiatalon a pápa verseket írt, drámákat, nagyszerű történelmi színpadi műveket gondoljunk az aranyműves És nagyon érdekes, hogy öregkorában visszanyúlt ehhez a műfajhoz, az irodalomhoz. A római triptihon alig 40 oldalas munka, és mégis miután mindent hordoz, ami az ő élete keretjében volt, megkoszkáztatnám, hogy ez a mű az ő főműve, irodalmilag természetesen. És miután minden tartalmaz, valahogy egy kicsikét hasonlatosságot érzek Bach művészetében, aki a óriási mennyiségű életműve után, öregkorában, mint egy csomájaként az életének, megalkotta a fuga művészetét. A Római Triptihon címében is benne van három képet mutat föl nekünk. Az első képben megtanít minket ámulatba ejteni, a teremtett világ szépségét illetően, hogy hogyan ismerhető fel Isten keze nyoma a teremtett világból. A második kép látni tanít minket. Az X-szi küszöbén állunk, és szemléljük a kezdetet és a véget. Az emberi út kezdetének és végének nagyszerű kérdéseit. A harmadik kép pedig fölvisz minket egy csúcsra, tanulságtétel az áldozatunk a legnagyobbikáról, ahol részesei lehetünk Ábrahám és az ő fia útjának. Annak a pármondatos, meglázó párbeszédnek, ami köztük zajluk, de talán inkább annak a nagy csöndességnek, ami köztük történik. Ennek leszünk részesei. Talán most érdemes ezen a héten belepillantanunk így a hét elején ennek a csodálatos írásnak az első fejezetébe, hogy miről is van szó. Erdei ösvénykanyarok tova, hegyi patakok ritmusára. E ritmus téged nyilatkoztat ki, örökké való ige. Az ezüstösen csillogó patak, mi ritmusra csobog, hull Mit elragad önnön sodra, hová ragad. Egy mélybe hulló patakról van benne szó, ami egy allegorikus kép és az ember élet útjának a nehézségeit mutatja be. Azt a világot, ahol nagyon sok minden lehúz minket a tapasztalatainkban. És akkor a pápa nagyon érdekes fordulatot vesz, mert azt írja folytatásképpen, hogy engedd, hogy itt megálljak. Engedd, hogy megálljak itt a küszöbön. Íme a legegyszerűbb ámulatok egyike. A patak nem álmélkodik, mi időn a mélybe, és ritmusára az erdők is némán tűnnek tova, hanem az ember álmélkodik. És hogy ez az álmilkodás, ez az ámulat kapta az Ádám nevet. Csak az ember tud álmilkodni és szemlélődni a természet szépségében. Ezekben a napokban talán érdemes megpróbálni szemlélődni a természetben, és felfedezni azt, hogy a karanténok a napjai, azok nem csak arra valók, hogy bezárva érezzük magunkat is, hanem arra is valók, hogy elvezessenek minket ehhez a felfedezéshez. Azt mondja a pápa, hogy ha egy patak létezik, vagy ha tudunk arról, hogy van patak, akkor kell tudnunk arról is, hogy van forrás is. És így folytatja. Ha forrásra akarsz lelni, a magasba, magasba kell törnöd az árhal szemben vihaskodj, kutasd, ne hátrálj meg, tudod, hogy itt kell lennie valahol. Ha forrásra akarsz lenni, a magasba kell törnöd az árral szemben. Azt hiszem az öreg pápa egyik legszebb mondatát hallottuk. Mert az életünknek a dolgai azok olyanok, hogy nagyon sokszor el vannak rejtve, de mégiscsak van forrás. És ha el van rejtve, akkor az feladat meg kell keresni ebben a mai világban, és ezért kell nekünk sokszor az árral szembe, de a magasba törnünk. Ezt is talán keressük ezen a héten, engedjük. És utána úgy folytatja a pápa, hogy ehhez, hogy megtaláljuk a forrást, sok csend kell. És így folytatja, csend, Még gondosan elrejtetted előlem eredeted titkait. És nagy vágyakozással folytatódik, engedd ajkam a forrás fizőben. Engedd megéreznem üdességét, Élteti üdeségét. Ha igyekszünk forrásokat keresni, életünk forrásait, amit ott találunk, az a mi életünket éltető üdösséggel meg. És Talán még annyit befejezésképpen, hogy amikor Karol Vojtila gyerekként iskolába ment, reggel a konyha ablakon kinézve rálátott a szomszédos Mária templomnak a falára, ahol egy napóra volt. Ezen a napórán egy különleges feliratot lehet olvasni a mai napig is. A felirat így szól, az idő múlik, az örökkévalóság vár. És amikor az öreg 83 éves pápa visszatekintett és megírta ezt a gyönyörű római triptívont, akkor egészen biztos vagyok, hogy őt már az örökkévalóság várta. És ennek az örökkévalóságnak a tapasztalatából tudott visszatekinteni az életére, és nekünk ebben van az óriási ajándék. Zárásképpen hallgassuk meg a trikkihogy utolsó sohajt. Állj meg! Én őrzöm magamban a te neved, a név a szövetség jele, mit az örökkévaló való kötött veled, még a világ teremtése előtt. Emlékezze helyre, ha majd elzávozol nem mert várni fogja, hogy felviradjon az ő napja. Ámen.